0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kino-Nerds und Streaming-Junkies,
1: für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Cone-Head-Frisur, Philipp Schulze.
0: Es ist wieder Shortcuts-Zeit. Herzlich willkommen zum Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. Heute spreche ich mit Markus Förderer, der als Kameramann bei Filmen wie Independent Day 2 ganz aktuell Red Notice für das visuelle Konzept verantwortlich war. Mit ihm spreche ich in den nächsten rund 60 Minuten über seine Anfänge in Deutschland, wie Roland Emmerich seine Karriere beeinflusste und wie Dwayne Johnson und Ryan Reynolds sich am Set von Red Notice immer wieder versucht haben, mit ihren Spirituosen zu übertrumpfen. Tequila und Gin. Und nicht vergessen, die neue Cinema ist ebenso im Handel erhältlich wie das neue Cinema-Buch Fantastische Welten – Die Geschichte des Sci-Fi und des Fantasy-Genres. Würde man mal sagen, das perfekte Weihnachtsgeschenk. Jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Markus Förderer. Lieber Markus, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts.
1: Hallo, vielen vielen Dank für die Einladung.
0: Wir hatten ja schon zur Premiere von Tides, äh, hatten wir ja schon miteinander geschrieben. Damals kam aber immer irgendwas dazwischen. Was dazwischen kommt, da werden wir wahrscheinlich nachher noch mal so ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Umso schöner, dass es heute geklappt hat, denn einer deiner aktuellen Filme ist ja gerade bei Netflix Abrufbar, nämlich Red Notice mit Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot. Ähm, du lebst in LA, jetzt bist du aber in Deutschland, ist das richtig? Ja,
1: ja. Familienbesuch. Familienbesuch. Ja, ja. Wie geht's dir denn in LA derzeit? Ja, gut, gut. Also, es, äh, es ist viel, ja, es war eine schwierige Phase. Jetzt langsam hat man das Gefühl, äh, es kehrt auf eine Art Normalität zurück in der Filmbranche, ne, dass die die meisten Leute sich damit arrangiert haben und und Wege gefunden haben, wie man Filme machen kann und äh, jetzt gibt es gerade diese Award-Zeit, äh, ne, da gibt es dann viele Veranstaltungen wieder, ja, auch in, in Person, in Kinos, äh, wo man endlich wieder Leute treffen kann in Person. Ähm, also so langsam äh, macht es auch wieder Spaß dort.
0: Gehen die, gehen die Amerikaner oder Hollywood geht wieder ein bisschen zurück zur Normalität?
1: Ja, ja. Zurück in die also Kinos. das heißt, wie muss man
0: ja. sich die, die Veranstaltungen derzeit drüben vorstellen? Ist ja. es so mit dem Pomp und sowas, wie, wie es äh, auch vorher schon war? Oder?
1: Ich, also es ist schon, äh, ich glaube, die, die Zahl, also es sind weniger Leute in den Kinos. Also es gibt zum einen eben jetzt diese Ohr screenings wo man äh, eingeladen wird und äh, um, sich, um sich jetzt vielleicht Oscar... Contenders anzuschauen und äh, da so einen Vorgeschmack zu kriegen. Und da gibt es halt eben viele so ähm, Gesprächsrunden mit den Filmemachern, wo dann Regisseur oder auch Kameraleute oder Schauspieler eingeladen sind und dann das ist eine gute Gelegenheit, die in Person zu treffen. Und das ist natürlich alles äh, gut organisiert und, und äh, ich glaube, wie ich hier auch mit Impfnachweis und, ähm, und Maske und so weiter und ein bisschen reduzierter äh, Kapazität in den Kinoserien. Aber zumindest passiert es wieder in, in Person, während ja letztes Jahr alles wirklich nur über, über Zoom und, und aus der Ferne äh, stattfinden musste.
0: Wir haben jetzt 2021, Schwelle zu 2022. Vor zehn Jahren hast du deinen ersten Spielfilm gedreht. 2011, beziehungsweise mhm. hast du schon 2010 mhm. gedreht. 2011 kam er in die Kinos, deswegen diese zehn Jahre. Hell von äh, Tim Feber. Ein alter Studienkollege von dir, mit Tim hatte ich ja auch schon zu Teits mhm. äh, in diesem Jahr ähm, wirklich ein sehr, sehr tolles Gespräch gehabt, kann ich jedem nur empfehlen, Episode 60 mit Tim Fehlbaum, mhm. ähm, das, sich das mal anzuhören, wirklich ein toller Kerl, Groß, großer Regisseur, mhm. beziehungsweise großes Regietalent. da kommt äh, sicherlich noch einiges mehr von ihm. 2011, das ist noch nicht ganz so lange her und in der Zeit hast du schon sehr sehr viel gemacht. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen zu deinen Anfängen, Filmhochschule? Dann, ich meine, hell, korrigiere mich, wenn ja. ich mich da, wenn ich mich wenn ich da eher, äh, falsch liege, hast du ja gedreht während deiner Studienzeit schon.
1: Ja, ja, das stimmt. Äh, ja, ist verrückt, dass es das eben zehn Jahre hier ist. Ich habe aber auch, komme gerade von einem Filmfestival aus Polen, das Kameramarsch, was ganz wichtig ist für Kameraleute. Und da lief eben auch vor zehn Jahren mein eben erster Film hell und da wurde mir das auch so bewusst, wie die Zeit fliegt auf eine Art, aber auch, wie es doch eine lange Zeitspanne ist und viel passiert ist. Also genau, ich habe damals, äh, also ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald, aus einem kleinen Ort in der Nähe von Baden-Baden und also nah an der Grenze zu Frankreich und nicht so weit weg von der Schweiz. Und äh, bin dann irgendwann nach München gezogen und hab, bin dort auf die Filmhochschule, habe dort über, über Freunde den Tim Fehlbaum kennengelernt. Und er hatte zu der Zeit schon äh, das Drehbuch für Hell und, und hatte aktiv äh, Tests gemacht, wie man Hits im Kino darstellen kann. Das ging ja es war ein postapokalyptischer Film, ging es darum, die Sonne ist sehr hell und okay, also auf eine Art Klimawandel. Seiner Zeit voraus. Und äh, genau, da hat das haben wir uns einfach wirklich gefunden und haben zusammen ähm, da, glaube ich, also ziemlich interessante Ideen entwickelt. Und das war, da war ich erst im zweiten Jahr in der Filmhochschule und habe dann eine Jahr Pause gemacht, um den Film zu drehen. Ähm, und das war. Ja, das war natürlich ein großer Schritt. Das ist immer so als Filmemacher, egal ob man jetzt, ich, Kameramann ist, Regisseur oder was auch immer, den ersten Langfilm zu machen, das ist ein großer Schritt, dass einem jemand äh, das zutraut, ne? die, die Produzenten, der Regisseur. Und äh, ich glaube, da haben wir uns aber wirklich gefunden und sind so auf einer Wellenlänge in vielen vielen Bereichen und ergänzen uns auch, glaube ich, ganz gut. Ne? Und Tim selbst hat, also früher selbst an der Filmhochschule Kamera gemacht, auch bei seinen eigenen Kurzfilmen. Also er ist ein sehr visueller Regisseur und das ist, ist einfach, äh, äh, es ist wahnsinnig äh, befruchtend zu sagen, wenn man da eine gleiche Sprache spricht. Während es gibt ja viele unterschiedliche Typen von Regisseuren. Manche kommen rein vom Schreiben da Drehbuchautoren. Manchmal sind es Schauspieler, die dann Regisseure werden. Die haben immer einen ganz speziellen Blickwinkel auf Film. Und da ist halt Tim einfach sehr visuell. Ähm, genau, und dann haben wir den Film gemacht. Äh, und das war halt erst einfach visuell haben wir das einfach da was besonders gemacht, da war ja mehrere Blenden überbelichtet und dadurch äh, recht hatten echt recht extremen Look und dadurch ist er aufgefallen und ich habe zum Glück viele Preise gewonnen, also den ähm, deutschen Kam äh, Kamerapreis und auch also international waren wir Festivals und dadurch, das hat mir so die die Tür geöffnet äh, nach Amerika dadurch habe ich den Mike Cahill kennengelernt auf einem Festival in äh, das war ähm auf dem Locarno-Festival um, und da war er mit seinem ersten Spielfilm und dann äh, bin ich irgendwann nach New York geflogen, wir haben uns getroffen und so kam ich dann dazu, in Amerika Eye Origins zu machen und dann äh, ging es eine Zeit lang hin und her, äh, dann wieder in Deutschland gedreht und dann irgendwann äh, hat dann Roland Emmerich, der auch Executive Producer war bei Hell, den Film äh, endlich final gesehen auf großer Leinwand äh, also, das Projekt zwar betreut, aber manchmal dauert das dann eine Weile, bis er das dann, also, final den Schnitt mit Tonmischung und, und Color Grading, äh, gesehen hat. Und da war er zum Glück sehr begeistert. Und dann haben wir uns, äh, bei ihm getroffen und hatten mal so ein Gespräch. Und er hat es so angedeutet, dass er so ein kleines Passion Project hat, das genannt äh, hat. Also, Stonewall war das. Das war so ein, sehr low budget, also für seine Verhältnisse und für, für also deutsche Verhältnisse riesig, so 20, 25 Millionen Dollar ähm, und das stand so im Raum und das ging dann aber nochmal ein Jahr und da haben wir immer wieder Kontakt gehabt und dann äh, konnte ich dann dafür pitchen, das läuft so in Amerika oft, ne? dass, äh, dass man äh, so quasi gecastet wird wie ein Schauspieler, da werden mehrere Kameraleute interviewt sozusagen und dann präsentiert man Ideen und um, wie, muss man und, sich
0: ganz kurz, wie muss man sich das dann vorstellen? Also, äh, ich meine, du hattest ja schon Kontakt mit ihm, er wusste, was ja. du machst. Also, eigentlich mhm. hast du ja wahrscheinlich dann keine Visuals groß mitgebracht, oder? Weil er wusste, wie deine Bildsprache yeah. sein kann, die du auch mal wieder verändern kannst, natürlich ja, ja. auf den Film zugeschnitten. Ja, kann der läuft dir das vorstellen.
1: Der läuft doch recht viel über Visuals. Also, da habe ich, was weiß ich so ein Tablet mitgebracht und halt äh, Bilder gezeigt aus der Epoche, das war ein historischer Film aus den 60ern. Ähm, also äh, Referenzmaterial, das weiß er natürlich selber, wie es damals aussah, aber so gewisse Looks, die interessant sein können, vielleicht auch aus anderen Genres und wie man das verbinden kann. Wenn man äh, mit Regisseuren spricht und es geht zum Beispiel darum, wie, wie äh, dunkel eine Szene ist und äh, für manche bedeutet es eben in, einfach schwarz und pitch black und, und für wieder andere, die wollen alles sehen und aber man hat den Eindruck von Dunkelheit und da hilft es total, äh, Referenzbilder zu haben von Entweder andere Filmen oder Fotografie oder Tests, die man gedreht hat. Also ich habe ihm da so eine Mischung gezeigt aus, aus Kameratests und Objektivtests äh, und und Filmbildern. Und das fand er super. Und da war neben nebendran eben eine, seine Produzentin und Assistenten, die haben da fleißig mitgeschrieben. Und ich dachte so, oh Gott, die schreiben jetzt alle Ideen mit und dann bist du da wieder raus. Und äh, da habe ich aber schon gemerkt, als ich dann das war dann zu Ende und... Äh, und dann bin ich dann zum Ausgang gelaufen, dann habe ich die hinter meinem Rücken schon flüstern hören und sie so hire the kid, weil ich so viel jünger, weil ich so viel jünger war, sehr, so ähm, ja. und das hat super funktioniert und dadurch kam ich mit Roland zusammen.
0: Hast du, kennst du, wenn du pitcht für ein Projekt, kennst du die Drehbücher ganz oder kennst du einfach nur Story-Umrisse?
1: Ja. Nee, normalerweise kriegt man das Drehbuch. Also in dem Fall war es so kurz vor Abflug, aus München nach L.A. habe ich das Drehbuch bekommen, dann äh, über Nacht gelesen und da muss man schnell äh, Ideen sammeln sozusagen. Äh, und das ist ja für die Regisseure, die tragen so ein Projekt lange in sich, na, und haben vielleicht eine spezielle Vorstellung schon, äh, das ist manchmal eine Herausforderung, das schnell zu lesen und ein Gespür dafür zu bekommen, was ist der Stoff ne, und wie könnte man den visuell besonders machen.
0: Bevor wir zu den äh, folgenden oder darauf folgenden Projekten kommen, Independence Day 2 mhm. und auch Red Notice. Ähm, möchte ich ganz gerne noch mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen? Du hast, äh, ich hoffe, dass das stimmt, was ich recherchiert mhm. habe, dass du beim Ari äh, Kameraverleih gearbeitet hast. Ja. Warst du dir echt. damals der Tragweite dessen bewusst? Ja. Weil Ari ist natürlich wegweisend gewesen für die heutige mhm. Filmindustrie. Ja,
1: also, ja, das war damals so. Also, ich komme wirklich aus einem kleinen Ort äh, im Schwarzwald und äh, ich kannte niemanden in der Filmbranche und ähm, hab dann ein Praktikum gemacht äh, bei einer äh, TV-Produktionsfirma TV in Freiburg, wie war das? Und äh, habe da langsam Kontakte gefunden. So äh, hat da kurz Leuten bei Kurzfilmen geholfen und dann äh, hatte ich so einen Praktikantenjob bei einem Kinofilm und da hat mir der Kameraassistent eben, als ich ihn gefragt habe, so über die nächsten Schritte hat halt empfohlen, ja, mach doch ein Praktikum beim einem Verleih. Da lernst du was, ne? da lernst du das Equipment und Leute kennen. Und und hat halt gemeint, ja, Ari, ist, das sind die Besten. Ne? Und die sind aber immer, wie sagt man, die sind sehr gefragt. Ne? Das ist schwierig, da reinzukommen. Da habe ich die angerufen, ob ich ein Praktikum machen kann. Da meinen sie, ja, sie können mich gerne auf die Liste setzen. Aber sie haben eine Wartezeit, ist ein Jahr, bis man dann... Platz bekommen. Ich gesagt, ja, dann schreib mich drauf und dann in einem Jahr komme ich dann. Und es war dann tatsächlich so. Dann hab ich, äh, ein Jahr später bin ich nach München gezogen, um bei Ari ein Praktikum zu machen. Und es war gerade eine interessante Zeit, so also der Umsprung von Film auf Digital. Also da war noch die, die Mehrheit der Filme wurden eben auf 35 mm Film gedreht und es gab nur so frühe Prototypen von, also vorne Ari Alexa ist ja heute so ein Standard. Es gab so Prototypen von Ari D20 hieß es damals. Und da war ich schon immer sehr interessiert, äh, weil ich wusste, das ist äh, die Zukunft. Ne? Und, ähm, und das war also echt eine hilfreiche Zeit, die, also Leute kennenzulernen und auch einfach zu sehen, wie so das technisch hinter den Kulissen zugeht. Bei
0: Ari muss man, für alle, die es noch nicht so kennen, ähm, Ari ist bekannt geworden auch durch, äh, ja, durch, ähm, Foto, also durch Kameras äh, im Krieg. Ja? Also die ähm, Soldaten an der Front haben mit Ari gedreht und daraus ist dann ja auch später dann, also die haben Kameras auch für den Privatgebrauch mhm. und sowas entstanden. Deswegen geht die Geschichte halt dieser Firma schon sehr, sehr weit zurück. Das war ja auch glaube ja. schon vor dem Krieg, ne? ähm, haben Sachen ja, die ja. auch entwickelt. Und dann wurden sie quasi flächendeckend mhm. auch einsetzbar und auch handelbar. Aber das ist ja das Entscheidende, dass man sie tragen konnte, weil früher konnte ja. man ja keine Kameras tragen.
1: Genau, ja, diese, also diese klassischen Hollywood-Kameras waren einfach riesig. Äh, Studiokameras, die standen auf dem Stativ. Und das war es genau. Und Ari hat äh, recht kompakte Kameras gemacht, 16 mm und 35, die man, äh, ähm, die die dann ganz andere Bilder ermöglicht haben, ne? Also auch Dokumentarfilm, aber dann eben auch im Spielfilm. Ähm, das war interessant. Das ist auch eine interessante Anekdote, als wir dann eben hell vorbereitet hatten. Ich wusste eben durch meine Zeit bei Ari, dass da, dass es da Prototypen gibt zu so seiner neuen Kamera, die Alexa, und die wollten wir unbedingt haben, äh, weil wir eben digital drehen wollten, weil das eben die 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 Sonne so hell war und wir viel mit Überbelichtung arbeiten wollten. Und ich wusste, bei digital, da kann man das quasi gerade zum Vorteil nutzen, dass sie äh, quasi so eine, so eine Überbelichtung zu so einem extremen Weiß führt äh, und auch, dass man es ganz genau kontrollieren kann und sehen kann, wie extrem es ist. Ähm, und äh, da dachte ich dann, ja, dann dann nutzen wir da den Namen von Roland Emmerich, als unserem Executive Producer, um damit die uns zuhören, dass sie hoffentlich diese Prototypen bekommen, weil sie waren sehr umkämpft zu der Zeit. Jeder wollte, glaube ich, den ersten Film sein, der darauf dreht. Ähm, und da ähm, und das haben wir natürlich auch Roland erzählt, dass da diese interessanten Kameras gibt. Und dann äh, haben wir bei Ari angerufen, dann hieß es irgendwann, ja, nee, die könnt ihr nicht haben, weil die will der Roland jetzt selber. Er hat dann eben zeitgleich mit uns, hat er in, in Barbis, Studio Barbesberg ähm, Anonymous gedreht. Das war dann historische Filme über Shakespeare. Und äh, den, dann waren sie der erste Film, der auf der Ari Alexa gedreht hat. So kam es damals. Du hast
0: gesagt, dass ähm, viele Regisseure kommen entweder vom, vom Schreiben oder auch vom, vom Schauspiel. Oder mhm. es gibt visuelle Regisseure wie Tim Fehlbaum. Ähm, wie schaffst du es, dir deine eigene kreative Freiheit beim Inszenieren der Bilder ähm, zu schaffen?
1: Also, ja, das hängt wirklich, also, sehr vom Regisseur ab. Manche haben so eine ganz klare Vision und, äh, da, da, sehe ich so als meine Aufgabe wirklich, denen genau zuzuhören und zu verstehen, was sie denn wollen. Also, je nachdem, wie, 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 das so kommuniziert wird, weil sie vielleicht nicht eins zu eins so ein Bild herstellen können mit dem Licht oder welche, welche Tools verwendet man welche Objektive und so weiter. Uh, und dann gibt es auch Regisseure, mit denen ist es eine Teamarbeit und man entwickelt Sachen zusammen, recherchiert. und Oder bei manchen sitze ich da sehr alleine und und uh, bereite das vor mit also meinem Oberbeleuchter und Kameraoperatoren. Uh, also ich versuche einfach immer bei jedem Film was uh, deutlich anders zu machen. Also es gibt Kameraleute, die verwenden so, die sie finden irgendwann so ihre ihr Handwerkszeug, die haben dann immer die gleichen Kamera, die gleichen Objektive und die gleiche Crew, mit denen sie Filme machen und haben dann dadurch so einen Stil, aber ich versuche, ich finde nach so einem langen Dreh, manche, manche, Filmdrehs ziehen sich über einen sehr langen Zeitraum und es ist wirklich jeden Tag, zehn, äh, zwölf Stunden sozusagen diese Bilder und diesen gewissen Look, Uh, da bin ich dann beim nächsten Projekt, versuche ich dann immer was extrem anderes zu machen. Uh, also ein Wechsel, entweder die Kamera, oder die Objektive oder uh, Arbeit mit einem neuen Regisseur oder auch einer neuen Crew an einem anderen Teil der Welt. Das finde ich immer befruchtend. Also ich versuche, uh, ich habe jetzt nicht so klare uh, Sachen, die ich immer machen will, aber es gibt natürlich, die dann zu so, so vielleicht zu einer Handschrift führen. Es gibt, glaube ich, Sachen, die sind einfach so persönliche Geschmack, die sich immer wieder irgendwo finden. Aber im Großen und Ganzen versuche ich Sachen anders äh, anzugehen auch. Also jedes Mal, finde ich, fühlt sich an, als würde ich wieder den ersten Film machen, wenn ich ein neues Projekt angehe. Also ich versuche immer grundsätzlich von Null anzufangen und auch alles zu hinterfragen, was benutzt man, wie macht man es, um nicht so in so eine Routine zu verfallen
0: Hast du manchmal etwas gepitcht, ein visuelles Konzept gepitcht, aber nachher sah es ganz anders aus?
1: Ist mir jetzt... Das glaube ich, noch nie passiert. Ähm, weil entweder, also man kriegt dann eigentlich auch nur den Film, äh, wenn das so zusammen äh, sozusagen auf äh, Zuspruch stößt, wenn man so eine ganz andere Vision hat wie der Regisseur, dann meistens kommt es nicht zusammen. Manchmal äh, passiert es so, dass man, genau, man hat so eine Vision, vielleicht auch gemeinsame Vision, und man dreht das. Und dann beim nach dem Schnitt äh, und der Postproduktion ist man vielleicht manchmal überrascht, äh, dass es vielleicht doch anders aussieht wie gedacht, gerade wenn es viel Visual Effects im Spiel sind und bei manchen Projekten ist es schwierig als Kameramann da involviert zu sein, weil es entweder aus zeitlichen Gründen oder Budgetgründen ist es dann, fällt es in eine ganz andere Schublade und anderes Team ähm, oder auch was ganz wichtig ist, eben das finale Color Grading, also man äh, da kann da kann man Film so sehr verändern, dass äh, dass ich ihn nicht wiedererkennen würde, sozusagen. Das ist ganz wichtig, dass da der Kameramann involviert ist und auch sicherstellt, dass das der Regisseur und Produzent das bekommt, was eigentlich was geplant war und auch der Qualitätsstandard gehalten wird, weil es so einfach ist, heutzutage ne, an digitalen Reglern Sachen zu verdrehen. Und viele, also ich habe zum Glück, arbeite ich mit sehr guten Koloristen, aber viele Koloristen, die, für die kommen und gehen die Projekte schneller. Die arbeiten an sehr vielen Projekten. die Denen ist nicht im Detail bewusst die die Projektspezifischen Dinge, auf die man beim Drehen geachtet hat. Also wenn es darum jetzt geht, ne, welche Farbe hat ein gewisses Kostüm oder Licht äh, oder welche Dunkelheit, das ist ganz schnell, ist dann eine Szene plötzlich viel zu hell und die Magie ist verloren oder die Atmosphäre ist verloren. Also das ist ein entscheidender Fall. Und es ist mir auch nur einmal passiert, dass ich nicht dabei sein konnte bei so einem Color Timing und das ist äh, dann schwierig, den Film später zu schauen. Äh, ja.
0: Also hast du immer noch Bauchschmerzen, wenn du ihn siehst?
1: Ja, das kann ich nicht anschauen. Das kann ich nicht. Das, äh, ja. du das, das war sagen, nicht was du Es war nicht ein Film, sondern ein TV-Pilot. Also, okay. äh, Genau. Du hattest
0: gesagt, dass ähm, du auch deinen eigenen Geschmack natürlich hast, wie du Filme inszenierst, mhm. auch wenn du immer wieder variierst in objektiven, weil ja. der, der Technik. Ähm, was ist für dich beim Kamera-Führen wichtig? Über alle Projekte hinweg.
1: Ich glaube einfach, dass das Buch... Oder die Vision, es geht zusammen die Vision des Regisseurs, dass es da etwas gibt, was äh, genau, was einfach über die Worte hinausgeht, und ne? dass es da entweder ein tieferes, was ich ähm, äh, Mythos gibt oder ein, also irgendwas, was man nicht in Worte fassen kann. Und ich glaube, das ist, dazu braucht man ja Bilder und äh, Stimmung und Atmosphäre, die man, also das, das ist die Stärke des Kinos. Ne? Man kann eine, eine Stimmung erzeugen über Bilder, die Musik, Sounddesign und dass die die Kombination von dem ergibt etwas, was größer ist als die Summe der Teile. Also das auch im Drehbuch nicht, wenn einfach hier steht eine Person A spricht zu Person B und die sind dann traurig, äh, dass es dann nochmal einen tieferen Layer gibt, der nicht so offensichtlich ist. Und das ist also das suche ich immer, also auch wenn ich Drehbücher lese und versuche zu überlegen, was ist denn das Beste Projekt als nächstes anzugehen. Also etwas, was man einfach nicht in Worte fassen kann. Um, und dafür dann aber wiederum eine Bildsprache zu finden.
0: Wie würdest du deinen Stil
1: be bezeichnen? Schwer, schwer zu sagen. Oder erklären. Es, um, es, es äh, Wort, vielleicht ist vielleicht, genau, es also müssen andere sagen, ob es da einen Stil gibt oder nicht. Ich würde sagen, meine Filme sind schon sehr unterschiedlich, aber. Ähm, ja, ich finde es immer wichtig, dass ein Film, jeder Film seine eigene Identität hat, ähm, dass nicht ein, also dass nicht ein, manche Filme sag ich mal so, ähm, sehen, haben so ein, vielleicht keine besondere äh, Handschrift sozusagen. Da könntest du einen Shot äh, zusammenschneiden mit einem anderen und man würde es nicht äh, aus einem ganz anderen Film, und man würde es nicht merken äh, sozusagen. Und ich finde es wichtig, also wie so ein Film, als, als Beispiel The Matrix, was so eine ganz klare Ästhetik hat, da kannst du nicht äh, äh, da kannst du nicht plötzlich ein Stück von einem Spielberg-Film reinschneiden, das würde man sofort merken, das sind, äh, und einfach so eine Handschrift zu entwickeln innerhalb des Films, also jetzt gar nicht über mehrere es ist jetzt nicht als Werk, über mehrere Filme hinweg, äh, was zu finden, was dem ganzen Film so einen Zusammenhang halt gibt. Und es war eben, also bei dem Teils mit Tim gibt es natürlich über dieses Wasser ne, und die Feuchtigkeit und die Nebel, Das hat, glaube ich, das beeinflusst die Farben und, und das Licht. Da hat, glaube ich, hoffentlich der Film an sich so einen Gesamtlook. Äh, oder bei Hell war es einfach man an sich hell und heiß ähm, und natürlich Kontraste Man kann natürlich das nicht die ganze Zeit so durchziehen. Irgendwann wird das Auge auch ermüden Da muss man eine gute Balance finden. Und Red Note ist auch, das ist natürlich wiederum ein Film, der überall auf der Welt spielt in sehr unterschiedlichen Locations, da aber trotzdem so einen Look zu finden, der das alles zusammenhält. Und das war natürlich eher so eine, wie sagt man, Uh, wie sagt man, englisch larger than life, also so eine, uh, das ist ja keine Realität, die wir da abbilden, das sind uh, drei große Movie Stars, die an, wie sagt man, uh, an, an, an tollen, an exotischen Orten sind und uh, das alles so ein bisschen überhöht ne? und, und diese
0: Stilisiert, so, überhöht
1: oder? stilisierte Bildsprache zu finden, dass es einfach Spaß macht anzugucken, du weißt, das ist nicht das ist nicht die ernste Realität, es macht aber Spaß anzugucken und es ist, uh, äh, halt unterhaltsam, das ist einfach das Wichtige ne? man, ich finde, hat man sogar, also das Film machen wirklich eine Verantwortung, das schauen so viele Leute an, und denen was zu bieten, was äh, äh, was einfach äh, Spaß macht, eine gute Zeit, also äh, nicht jeder Film muss Spaß machen, aber halt, ähm, gerade der Film war natürlich angelegt als also Action-Comedy das ist leicht und schnell und äh, interessant und es gibt ein paar Twists, immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Und das wird das einfach mit den Bildern auch gemacht haben, mit gewissen Licht, Sonne, was einfach in gewissen warmen Farben, die einfach interessant sind anzugucken. Und der Film gibt ja sehr viele, wie sagt man, 50 Shades of Gold, also 50 Shades of Grey, aber wir haben Gold war so eine wichtige Ding, die sind ja Kunstdiebe und Schatzjäger auf eine Art. Und diese Gold war so eine Signalfarbe und Rot natürlich und diese diese Farben so einzubinden über das Kostüm, über das Licht und das Szenenbild, das war so, äh, da haben wir lange dran gearbeitet, mit dem Regisseur und allen, allen Kreativpartnern.
0: Wie bist du zu Red Notice
1: gekommen? Hast du da auch gepitcht oder wurdest du direkt angefragt? Ja. Ja, also ich hatte, ich kannte den Rawson Thurber äh, von seinem vorigen Film, da hatte ich äh, gepitcht dazu äh, und da haben wir uns mehrfach getroffen und viel über den geredet und haben uns super verstanden, da ist dann aber äh, letztendlich, äh, war dann jemand verfügbar, den er ursprünglich angefragt hatte und den konnte ich dann nicht machen, den Film und dann Welcher haben wir uns aber wieder das? kam bitte?
0: Welcher Film war das?
1: Äh, das war A Skyscraper. Das war sein vorheriger Film, auch mit Dwayne Johnson. Und äh, da gibt es dann manchmal bei großen Filmen gibt am Ende immer wieder so Pickup shots Also dann wird dann irgendwas nachgedreht, äh, weil sich die, die im Schnitt das vielleicht ein paar Sachen verändert haben, um es klarer zu machen. Und da hat er mich dann äh, gefragt, das zu machen, weil der Kameramann, mit dem er gedreht hatte, nicht verfügbar war. Und da haben wir es einfach super verstanden. Und das äh, sind auf einer Wellenlänge. Und da hat er dann schon ziemlich bald mir erzählt von Red Notice, dass er daran arbeitet und wir haben uns dann über einen recht langen Zeitraum immer wieder getroffen in L.A., haben Filme geschaut zusammen und über den gesprochen und als dann das, äh, das sogenannte Greenlight kam von Netflix, den Film zu machen, äh, ging es dann ganz schnell und da hatten wir zum Glück so, so, eine, so eine Vorvertrauen, eine Vorarbeit geleistet. Also da musste ich nicht mehr pitchen, da hatte ich den den Job sozusagen.
0: Das waren da ich, ich weiß, dass der Film ja große Probleme hatte, was die Corona-Problematik mhm. anbelangt. Also, die ganzen. Am Anfang wurde noch viel on location gedreht mhm. und nachher musste man ins Studio umziehen und viel vor, mhm. vor Bluescreen drehen. Richtig? Ja, ja.
1: Also, wir waren so genau, glaube ich, in der Hälfte des Films, also haben wir die Hälfte gedreht und da kam dann dieser weltweite Shutdown. Ne, fast für alle überraschend, dass das so Zeit, fast zeigt. Also, nach wenigen Tagen der ne, weltweit. Alles gestoppt wurde und dann äh, wussten wir natürlich nicht, wie es weitergeht über Monate und haben dann aber nach und nach einen Plan entwickelt, äh, eben auch mit, mit Netflix, mit Gros. das ist das einfach wahnsinnig äh, gut geplant und wie man das einfach sicher machen kann mit, äh, also mit, mit Tests und wir waren äh, abgeschottet in sozusagen in so einer Blase in der wir da gedreht haben in der zweiten Hälfte. Und da war aber klar, also wir haben dann eben viele zoom calls gehabt, wie man um zu planen, wie können wir das entweder das Drehbuch anpassen, dass wir nicht so viel reisen müssen oder wie kann man es eben die Illusion erzeugen, dass wir an gewissen Orten sind. Und also ursprünglich sollte viel mehr in Italien gedreht werden, in Rom. Und da hat der Rawson einfach ein paar clevere Änderung gemacht, dass dann viel im Museum stattfindet, diese Opening-Sequenz mit dieser, diese ähm, Verfolgungsjagd im Museum durch dieses Ge Baugerüst und so weiter. Äh, das hat er dann äh, geschrieben, damit wir das in Atlanta im Studio äh, drehen können. Und dann hat er einfach, also ein fantastischen Szenenbildner Andy Nicholson aus, aus äh, London, und der hat einfach wahnsinnig äh, tolle Sets gebaut, also riesig, auch die Außenansicht des Museums. Uh, fast in voller Größe nachgebaut. Und dann haben wir dadurch, konnten wir lange im, im, in Atlanta drehen und sind dann ganz gegen Ende mit einer kleinen Unit sind wir dann an gewisse Orte geflogen, um das natürlich einzubinden mit echten Totalen und, uh, und Stuntleuten.
0: Wie ist es, wenn du denn hörst, wer da mitspielt? Weil das ist natürlich schon ein großer Coup von Netflix <lacht> gewesen, diese drei zusammen zu trommeln. <lacht> Ähm, die jeweils eigene Franchise haben, ne? ähm, ja. extrem erfolgreich sind. Wie ist das dann? Wenn das auf dem, ist dir das egal, wer dann da mitspielt? Oder denkst du erstmal so, ja cool, nehme ich mit?
1: Ja, also äh, als mir ursprünglich Ross erzählt hat, wen er äh, wen ihn da vorschwebt, net, äh, dachte ich auch, oh, das ist äh, also man sieht nicht, ob das klappt, ne? Die zu bekommen in der Kombination. Und ähm, Also ich hatte mit ihm eben durch diese Reshots bei Skyscraper hatte ich schon mit Dwayne Johnson gedreht und habe ge einfach gemerkt, das ist einfach wahnsinnig angenehm und super professionell. Also von daher muss ich sagen, macht das keinen großen Unterschied. Also natürlich hilft es, wenn man weiß, das sind Schauspieler, die kann man sich in den Rollen vorstellen, ne, wenn man das Drehbuch liest oder was die dann nochmal da dazubringen, um das äh, zum Leben erwecken. Ähm, und es hilft natürlich total, mit äh, professionellen Schauspielern zu arbeiten, wo du merkst, die äh, also da, da geht es jetzt nicht darum, dass man so bei Proben am Set die Szene findet, sondern die kommen vorbereitet und äh, sieht dann blind. Äh, da, wir arbeiten ja viel mit Marken. Da dann, gibt es dann so eine Position am Boden, wo, wo ein Schauspieler am besten steht, dass das Licht gut ist und für, für die Kamera das funktioniert. Und die finden das dann einfach blind, so beim ersten Take, wo sie... Wo, wo das alles so zusammenfällt und, und du landet im Close-up und, und so ein Dwayne Johnson der, der gibt dann seinen Dialog gab und du denkst, so, wow, dieser Schuss, Schuss ist jetzt im Trailer. ne Das hast du so direkt im Gefühl, die sind da einfach sehr zufällig, die die machen einfach so viele Filme und sind da ständig an Filmsets. Äh, das ist schon hilfreich. Ähm, und also das war super angenehm, weil ich muss jetzt sagen, das macht tatsächlich für meine Arbeit nicht so einen großen Unterschied. Ähm, außer wenn es eben Leute sind, die zum ersten Mal vor der Kamera sind, da muss noch viel mehr glaube ich, mit denen arbeiten, um, damit sie ein Gefühl bekommen, mit der Kamera zu spielen, und mit dem Zuschauer zu spielen, ohne dass einem die Kamera bewusst wird. Und äh, ähm, da sind natürlich die, die Profis, die kennen so gewisse Tricks, äh, wie man das macht.
0: Früher war es ja so, jeder hatte seinen Job beim Film, ja? mhm. ähm, Regisseur, Kameramann haben sich äh, abgesprochen, Schauspieler haben gespielt. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich am Set zu bin, ähm, verschwimmen die Grenzen. Ja? Also jeder mhm. darf irgendwie mitreden und hat irgendwie dann auch wieder eine Meinung. Mhm. Ähm, kommt natürlich immer auf den Regisseur, Regisseurin an, wie ähm, sie quasi hierarchisch aufgestellt mhm. sind. Ähm, ich glaube, mit Martin Campbell oder so sollte man mhm. sie wahrscheinlich nicht anlegen, mhm. ebenso wenig wie Ridley Scott. Nichtsdestotrotz, äh, wenn Schauspieler kommen und plötzlich hm. ihre eigene visuelle Idee haben, hm. wie, wie gehst du damit um? Weil wenn du sagst, ja, das ist ja danke für die, für die, für die Info, Eben, aber ja. eigentlich ist das mein Job.
1: Ja, also generell, ich muss sagen, also der wir hatten eine sehr große eine künstlerische Freiheit, also Netflix hat uns immer wahnsinnig unterstützt, die haben an das Projekt geglaubt, da gab es nie, also zum Beispiel zum Studioseiten Feedback und wenn ein Schauspieler äh, manchmal, klar, hat man vielleicht was lange über Wochen und Monate geplant, wie die sich im Raum bewegen äh, und dann irgendwo stehen und wenn dann sich am Tag was ein äh, Schauspieler eine andere Idee hat, das äh, zu machen, dann äh, äh, also entweder äh, sind wir uns sicher, das sollte so und so anders sein und dann versucht man das zu erklären oder man, man dreht einfach einen Take und probiert es aus und äh, also die haben ja oft gute Gründe, wenn sie was äh, vorschlagen oder aber es ist selten, also die haben uns auch sehr vertraut, also einfach äh, äh, ich glaube, weil zum Beispiel Dwayne Johnson hat mehrere Filme mit mit Rawson gedreht und er wusste, die, die wussten einfach, die sind in äh, guten Händen. Und klar gab es manchmal sehr, auch viel Comedy, da wird dann improvisiert und was natürlich auch mit visuellen Gags zu tun hat, äh, wo jemand steht im Bild und so weiter. Aber ich glaube, die haben uns da sehr vertraut und Events, das war ein gutes Teamwork, also wenn es mal ein, eine Idee gehabt, dann haben wir das uh, umgesetzt. Und dann dreht man es vielleicht manchmal als Version, um dann dann hat der Regisseur die Option, im Schneidetisch zu entscheiden, was funktioniert am besten. Uh, und da ist der, der, der Ross einfach ein wirklich super Teamplayer, also, der ist sehr offen für Input und Ideen. Und uh, er will natürlich immer eine Version haben, die wie er sie sich vorgestellt hat, wie sie im Drehbuch steht, aber dann wird auch, probieren wir auch viel aus. Und, äh, drehen, wenn die Zeit da ist, eine, eine andere Variante, um dann im Schneidetisch auszuprobieren, was äh, funktioniert in dem Kontext am besten.
0: Es ist ja auch oftmals so, es gibt ja in Hollywood die Gattung äh, der Publicisten, die dann auch gerne so dafür sorgen, dass ihre Schützlinge, also Agenten, die ihre Schützlinge äh, am besten in Szene gesetzt haben wollen mhm. und gerne auch mal über die Schulter luschern. Aber das war bei denen gar nicht so, weil Draen Johnson zum Beispiel ist ja mhm. auch mit Seven Bucks, also in der Produktionsfirma, als Produzent an dem Film beteiligt. Mhm.
1: Ja, also ja, genau, er ist einer der Produzenten. Aber jetzt so, ich weiß, was du meinst, glaube ich, wie es bei so Press-Publicity-Geschichten äh, gibt, es, ist vielleicht nochmal anders. Aber am Set, ähm, ja, also ich muss sagen, ich hatte das Glück, die äh, haben uns alle vertraut, auch mir. Also für mich war das der größte Film, den ich jemals gemacht hatte. Äh, da hat es aber eben auch geholfen, dass ich an äh, Skyscraper eben am Ende gearbeitet hatte, wo das waren die gleichen Produzenten und das gleiche Team und die äh, und wir hatten uns ja im Vorfeld da aufgetroffen, eben für diesen Job. Äh, da gab es eigentlich äh, großes Vertrauen. Und es ist manchmal so, vielleicht die ersten zwei, drei Drehtage gibt es noch Anspannung, bis dann die Dailies, also das tägliche material rausgeht an alle, die das berechtigt sind, das zu sehen. Es geht dann ins Studio und dann die Produzenten und da kam einfach super Feedback. Und die waren, glaube ich, alle sehr beruhigt, das geht in die richtige Richtung und, und dann haben die uns das äh, großer so also, wie sagen künstlerische Freiheit machen lassen
0: und dann gab es am Ende Teremana Tequila und noch ein Gin von Ryan Reynolds und von Dwayne Johnson die Marken
1: Aviation Gin ja klar das Aviation gibt's immer Gin <lacht> die, das gibt's immer ja. äh, also, das war so ja, ein Running Gag zwischen den beiden auch äh, äh, ihre, ihre ja ihre ihre Spirits äh, im Film zu haben aber ja das <lacht> ja ich weiß nicht genau wie das im Detail läuft aber das ist auch lustig wir machen da ständig Scherze drüber das ist und dann na, gibt's auch ist das Catering
0: besteht auch daraus ja also abends wenn ihr dann äh, Bergfest feiert oder wenn dann die ja. Party ist zum Schluss das dann gibt, gibt's
1: auch was gibt schon gibt schon noch äh, gibt schon auch ein normale, äh, normales Essen und Trinken aber ja das war ganz nett also am Ende dann, genau vom Dreh wir waren ja so lange in der zweiten Hälfte eben äh, in so einer Bubble sozusagen also wir waren komplett in Atlanta für den Dreh und waren niemand konnte kommen und gehen oder besuchen, uns besuchen. Und da haben sie uns alle äh, so ein schönen Abschlussbottel mit einer Nachricht geschenkt. Also der Ryan und der Dwayne. Das war sehr nett ähm, als Abschlussgeschenk.
0: Du hattest ähm, I Origins von angesprochen, von mhm. Mike Cahill. Ähm, dein erster US-Film, ja. Und dann zwei Jahre später kam ja schon Independence Day 2. Mhm. Wie bist du? Und das war ja auch nicht gerade ein kleiner Streifen, eigentlich ja? gerade hm. ein kleiner oder niedrig budgetierter Film. Ähm, wie bist du damals so in L.A. damit umgegangen, dass du plötzlich jetzt hier diese amerikanischen Filme drehst? Weil, wie gesagt, du warst ja, wie alt warst du, 31, glaube ich, als so I Origins gedreht hast.
1: Ja, ich glaube, 31 war ich, als ich Independence Day gedreht hatte, glaube ich sogar, kann es sein. Ähm, vielleicht komme ich da jetzt auch, dann muss ich gleich mal nachrechnen. <lacht> äh, aber... Ähm, mit äh, Ja, so also Mike Hale habe ich kennengelernt durch durch Hell auf dem Festival und das war dat, äh, lange über lange Zeit, über sechs Monate haben wir über das Projekt gesprochen und es war nicht klar, ob das wirklich klappt. Ne? Es war ein Independent-Film, ob der Film stattfindet, ob ich das machen kann äh, und dann äh, gab es eben da grünes Licht und Uh, wir haben angefangen, das vorzubereiten. Ich bin da eben nach Amerika und dachte, ja, da kannst du jetzt aus dem Vollen schöpfen, ne? was man so kennt von den großen amerikanischen Filmen. Da gibt es dann hast du alle Technik und super Crew und habe dann gemerkt, plötzlich, wie es dann doch sehr unterschiedliche Level von Filmen gibt. Uh, das war zwar ein also das ist ein ein wahnsinnig toller Film und der liegt mir sehr am Herzen und uh, wir haben hatten eine, also ein super Dreh mit dem Mike, aber es war wirklich der kleinste Film, den ich jemals gemacht hatte. Also der sieht viel größer aus, als was er ist, aber er war viel kleiner als alle Filme, die ich zuvor, also ich hatte drei Filme in Deutschland gemacht zuvor, viel, viel kleiner, äh, weil es diese, in Deutschland gibt es ja diese Filmförderung, da kann man, wenn man, äh, glaube ich, ein gutes Drehbuch hat und, und der Regisseur gewisse, äh, so ein gewisses Standing mitbringt, äh, kann man doch mit einem guten Budget einen Film machen und in Amerika ist das alles so privat finanziert, da gibt es entweder die großen Studiofilme ähm, oder eben sehr kleine Independent-Filme, die so privat finanziert sind und da gibt es dann sehr wenig Budgetmöglichkeiten und dann kriegt man da auch nicht unbedingt äh, die besten Crew-Leute. also das war eine interessante also Überraschung und da musste ich sehr viel selbst Hand anlegen sag mal so, damit alles klappt, wie wir das so geplant hatten aber es war also...
0: Ja, wie bist du damals, äh, oder wie hast du deine ersten Schritte in Hollywood so wahrgenommen? Also das Leben in L.A., ja. Linken putzen mit Sicherheit, äh, Kontaktknüpfen auf Partys, ja. wie auch immer.
1: Also es war dann erst, also ich bin dann I Origins, ich bin dann, war dann wieder in Deutschland, erst nach Independence Day, also ich bin für Independence Day nach äh, Albuquerque, New Mexico, da haben wir den gedreht und das war auch, glaube ich, gefühlt ein halbes Jahr mit Vorbereitung und Dreh und Uh, Location Scouts und da war ich dann irgendwann so tief in in uh, da verwurzelte, da hatte ich dann so auch das Gefühl, jetzt uh, bleibe ich in Amerika und und probiere das mal aus und gehe nach LA und, und sie, sie, also hat schon das Gefühl, das ist dann das Richtige und dann bin ich eben nach LA. Genau, ich kannte da uh, recht wenig Leute und es dauert dann so eine Zeit, bis man da Fuß fährt und Kontakte knüpft und genau, das ist nicht so, dass da die, die Industrie auf einen wartet. Da gibt's, es gibt wahnsinnig viele Leute in, also in jedem Bereich. Es gibt wahnsinnig viele talentierte Schauspieler, Regisseure, Kameraleute. Jeden, also in jedem Bereich. Und egal, wo man hingeht, ins Restaurant, das ist so das Klischee, dass jeder Kellner sozusagen ein Schauspieler ist, der darauf wartet, entdeckt zu werden. Und die haben immer abends ihre, ihre Auditions, ihre Castings. Um, und es ist so schon eine interessante Mentalität, weil da auch viele Leute also von außerhalb kommen, von überall aus der Welt, die dann dort leben und so versuchen ihren Traum zu leben um, und ja also das ist auf einen auf eine Art so auf den ersten Blick ist es sehr toll dort, ne? es, ist, es ist schönes Wetter und es gibt den Strand und Palmen und es gibt natürlich auch sehr es gibt auch dunkle Seiten ne? mit mit der Obdachlosen in gewissen Bezirken und die, also die 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 Schere zwischen Arm und Reich ist sehr extrem ähm, und aber ja also ich habe dann da Fuß gefasst und ähm, mehr mehr Leute kennengelernt äh, aber es es dauert einfach immer also es, äh, ähm, es die richtigen richtigen Filmemacher zu treffen mit denen sich dann zum richtigen Zeitpunkt was ergibt, na, dass man dann zur Verfügung, dass man Zeit hat, dass äh, man was findet. Also jetzt äh, wird es ein bisschen einfacher, weil ich kleine Filme gemacht habe, größere Filme, viel Visual Facts, aber auch anderes. Also, je mehr man da abdeckt, je einfacher ist es vielleicht, äh, dass man in Betracht gezogen wird für gewisse Projekte. Man fängt dort halt an vorzubereiten, aber zum eigentlichen Dreh geht man dann ganz woanders hin, weil es sehr teuer ist in, in LA. Also es gibt recht wie zwar die großen traditionellen Hollywood-Studios. Die sind aber dann doch recht begrenzt in ihrer Größe und sind meistens ausgebucht mit mit Fernsehproduktionen. Ähm, und dann für die großen Filme geht man dann irgendwo hin, wo es richtig viel Kapazität gibt. Ähm, und äh, und da gibt es ja auch oft Finanzierungsgründe, wieso wo entweder in Kanada oder in... in also Atla äh, Red Notice haben wir ja in, in, in Atlanta gedreht. Das ist so ein großer Hauptteil wird sehr viel gedreht. Also dafür komme ich viel rum und dann auch wieder in Europa. Und ich finde, ich genieße es auch sehr, also überall auf der Welt zu drehen. Ich glaube, wenn man nur in L.A. wäre, in dieser auch wiederum in dieser Blase, äh, das ist äh, ist auch sehr speziell. Also ich finde, das Beste ist, international zu drehen. Also mal was also in Deutschland, Europa, in Amerika. Oder die Mischung, ne, dass ein amerikanischer Film ist, der in verschiedenen Teilen der Welt dreht, dass man so von allem etwas mitbekommt. Und auch die unterschiedlichen Arbeitsweisen sieht. Ne, und das befruchtet sich. Das befruchtet sich auch sehr, ähm, wie wenn man sieht, ne, wie, wie manchmal bei großen Filmen, da gibt es eine gewisse Arbeitsmentalität und die Unions und gewisse Regeln, die alle Sinn machen, auch für diese Art Film. Und dann manchmal halt wieder zwischendrin ein Film wie Tides, der in einem sehr viel kleineren Budget, für deutsche Verhältnisse, großbudget, viel, viel kleiner Budget, haben wir wahnsinnig viel äh, möglich machen können, also mit, mit, mit ja, Tanks, Unterwasseraufnahmen und auch ein Riesenstudio, weil einfach, ich glaube, hier die Leute einfach um die Decke, äh, um die Ecke denken können, also mit mit innovativen Lösungen, das Gewohnt sind mit innovativen Lösungen, vielleicht das, das Maximale aus einem Budget möglich zu machen.
0: Und bei Teiz hast du ja sogar in deinem
1: Wohnzimmer gedreht. Genau, in, genau in meiner alten Wohnung in LA, da haben wir wegen Corona bedingt, konnte ein Schauspieler nicht äh, nach München fliegen, wo es dann nochmal so einen kleinen Dreh gab. Und er war, der Schauspieler lebt in L.A. und ich war in L.A. und es war eben während dieser frühen Lockdown-Phase. Und dann haben wir gesagt, das können wir bei mir drehen, weil ich hatte weiße Wände und es war so eine Szene, die komplett vernebelt Nebel gespielt hat. Und dann hatte ich auf... Online eine Nebelmaschine bestellt und ich hatte eine Kamera und dann haben wir das von einer weißen Wand gedreht und das ist das interessante also natürlich mit Maske und Sicherheitsvorkehrung äh, und ganz kleine Crew und das ist finde ich das Interessante an Filme machen ne? das ist das ist äh, wie eine, eine Illusion also du siehst nur was ist auf der Leinwand und du hast manchmal keine Vorstellung davon waren da 200 Leute hinter der Kamera mit LKWs voll Equipment oder wurde es einfach genau bei jemandem im Hinterhof gedreht um, und das, das Tolle finde ich eben, das zu kombinieren und das beste Ergebnis zu bekommen. Für manche Szenen braucht man einfach den großen Aufwand und gewisse Dinge kann man viel kleiner realisieren. Und wenn man das verbindet, diese beiden Ansätze, dann kann man einfach, äh, glaube ich, viel rausholen. Also zum Beispiel Red Notice, das war natürlich ein groß, sehr großer Film, großes Budget, aber wir hatten sehr äh, viele Schwierigkeiten, wenn man das vergleicht, eben genau mit diesem Lockdown mit Filmen, die davor gedreht wurden oder jetzt auch wieder danach, wo es wiederum jetzt gibt es eine Impfung und es gibt äh, gewisse Prozesse. Also wir mussten manche Szenen einfach sehr sehr oft um die Ecke denken, wie man das dreht, während man das äh, normalerweise ganz einfach mit der Steadicam könnte, man durch den Flur laufen und da sind dann 200 Komparsen da, das konnte man zu der Zeit so nicht machen, da mussten wir sehr kreativ sein und das war eine interessante Herausforderung.
0: Du hast gesagt, dass du in jedem Film auch immer gerne was anderes machst, dass du da die Herausforderungen suchst. Gehst du auch oftmals so in die Filmgeschichte, dass du dir alte Filme anguckst, mhm. äh, sagst, okay, guck mal, das, was sie da gemacht haben, das, da hätte ich mal Lust, mhm. das weiterzuentwickeln zum Beispiel mhm. oder auf heutige Sehgewohnheiten umzumünzen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, also genau, ich bin immer inspiriert von älteren Filmen oder auch Neue und ich versuche gerade finde ich das interessante, genau Genres zu wechseln oder zu kombinieren, dass man nicht äh, jetzt blind sagt, man dreht hier eine Komödie, wie sieht das aus, wie sehen andere Komödien aus und das macht man auch so, sondern gerade vielleicht gibt es da eine interessante Kamerabewegung in einem Horrorfilm und die, das, das in Kombination in der Szene könnte super interessant sein. Aber ich habe das Gefühl jetzt so... Je älter ich werde also ich bin jetzt noch nicht so alt aber äh, je weniger schaue ich mir andere Filme an und je mehr kommt es tatsächlich die Inspiration aus dem Drehbuch oder auch wirklich aus der Welt indem man dann mit offenen Augen durch die Welt geht und, und Sachen sieht also gerade wenn es jetzt um Licht geht ähm, man sieht interessante was weiß ich eine Weise, Art und Weise wie so das Morgenlicht im, im Raum reflektiert und und weiß kann sich merkt sich das so für und dann irgendwann kann man es wieder abrufen für eine gewisse äh, gewissen äh, Szene in einem Film ja also ich schaue ehrlich gesagt immer weniger Filme also ich liebe natürlich das Kino und gehe auch so oft ich kann ins Kino ähm, um Filme auf der großen Leinwand zu schauen aber ansonsten äh, schaue ich äh, gar nicht so viel, um mich vorzubereiten. Also mit, in Red Notice haben wir früh, bevor der Film angefangen hat, haben wir einfach so als äh, Warm-up mit Ross, dann haben wir uns so manche Szenen angeschaut, also Autoverfolgungsjagden und äh, da gab es eben so eine große Autoverfolgungsjagd ursprünglich im, im Drehbuch. Äh, oder andere Szenen, um zu sehen, wie Film, andere Filme das gemacht haben, was uns daran gefällt oder nicht gefällt. Also gar nicht jetzt, um irgendwas zu probieren, sondern nur um so auch so einen Geschmack zu entwickeln, was man sucht so ganz früh nach so einer Bildsprache, ne was und das ist am besten zu definieren, indem man sagt, oh, also das ist es auf jeden Fall nicht und es hilft einem schon mal klar zu definieren zu sagen, oh ja, also wie das gedreht wurde, das passt jetzt nicht zu Red Notice ne? und dann findet man da so ein so Regeln, weil manchmal muss man am, am Set einfach sehr, sehr schnell entscheiden, da gibt es dann etwas verändert sich, ne, entweder man muss ich anpassen oder eben der Schauspieler hat eine Idee, was woanders zu stehen oder das Set sieht dann doch anders aus wie geplant, äh, muss man sehr schnell reagieren, weil es ist einfach sehr viele Leute an so einem Set, jede Minute ist, kostet. Äh, und je mehr man da so ein, sich sicher ist, was, äh, in welchen Weg zu gehen, ne? also es gibt immer viele Türen, durch die man gehen kann, in so einem kreativen Weg zu sagen, das ist, das ist nicht, es gibt nur einen Weg, so und so, die Kamera, das muss jetzt das 50mm Objektiv sein, sozusagen solche Dinge, dass, dass man das ganz schnell entscheiden kann.
0: Was war für dich die wegweisendste Kameraeinstellung in der Filmgeschichte?
1: Puh, das ist schwer zu sagen. Ähm ja, ich muss sagen, ich bin sehr, äh, als Zuschauer sehr von Stimmungen geprägt, also Lichtstimmung und so die Atmosphäre, die durch eben das Zusammenspiel von Musik, Sounddesign und den Bildern entsteht. Ich habe oft beim Schauen, wenn ich da drin versinke, bemerke ich die Kamerabewegung nicht, ich muss es wirklich sehr analysieren, rational, um es zu. Ich finde es ja fast so Sachen wie manchmal, also mit Filmschnitt ist es einfacher, ne? es gibt hier diesen ähm, wahnsinnig bekannten Kubrick 2001 schnitt vom Knochen zur äh, Weltraumsstation. Uh, wo man so merkt, wow, da wurde jetzt Kino. Ne? das ist Da, da, da ist was gerade passiert, was so viel stärker ist als tausend Worte. Uh, und man kann es nicht in Worte fassen, aber man hat es gerade gesehen und erlebt. Uh, also solche Momente, Momente sind interessant. Und Kamerafahrten?
0: Sowas wie Vertigofahrten, Hitchcock so?
1: Ja, also zum Beispiel, ich habe ja auch selbst Vertigofahrten gemacht. Das ist zum Beispiel in Eye Origins damit den ersten Double Vertigo gemacht. Da gibt tatsächlich zweimal in einem, einer Einstellung gibt es Michael Pitt, der steigt aus dem Bus und sucht die Liebe seines Lebens und findet dieses riesige Poster, also das Billboard. Und da gibt es zuerst ein Vertigo auf ihn, wo man so merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ihm zieht den Boden und den Füßen weg und die Kamera fährt um ihn herum und dann sieht man, was er gerade wahrnimmt und das ist eben dieses riesige Billboard mit diesen großen Augen und da gibt es wieder so ein Vertigo und das ist natürlich ein sehr äh, wie sagt man, ein starkes, lautes Instrument, sowas einzusetzen. Ich fand es früher oft ähm, so an, also so, äh, hat mich das rausgeworfen es gibt ja bei der Weiße Hai und oder eben Vertigo es gibt so ein paar Filme, wo das eingesetzt wird und manchmal ist es so extrem also auch in Red Notice haben wir einen Vertigo, aber ich finde, da passt er richtig rein und da ist es auch ein richtig lustiger Moment und da finde ich, ist es auch gut, dass es so äh, stilistisch, ähm, wie sagt man, over the top ist. Ähm, äh, da gibt es diesen Moment, da gibt es diese so Twists, ohne das zu verraten und dann gibt es so Vertigo auf äh, eine der Figuren, wo sie ihm auch sozusagen den Boden und den Füßen wegzieht. Ähm, ja, Kamera fand schwer, da fällt mir jetzt muss ich sagen nichts. Ich fand so sehr beeindruckend so Hand Kamera in Seven von Fincher, da gibt es so Verfolgungsjagden in diesen dunklen Fluren, wo man irgendwann komplett vergisst, äh, dass man in einem Film ist. Also wo da jetzt ein Kameramann rennt, der, die da, dieser ähm, Brad Pitt's äh, Figur verfolgt da den Verdächtigen und man kriegt, will unbedingt erkennen, wer ist das, wer ist das. Und das ist so intensiv gedreht in dunklen Fluren, also wie die, das Zusammenspiel von Licht, das ist... Szenenbild, wie die Wände äh, reflektiert, das Licht reflektieren und dann diese dynamische Handkamera, also das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Welcher Film
0: bietet für dich heute, vielleicht auch ein neuer Film oder ein alter Film, das beeindruckendste visuelle Erlebnis?
1: Schwer zu sagen, es gibt so viele Filme, also, früh, also vielleicht aus der Frühzeit ist es noch einfacher aus der Erinnerung zu sagen, wenn man, wenn man wenig Filme gesehen hat, ne? welche sind da für ein Haus gestanden, gestochen. Und da muss ich sagen, da war wirklich früh, es war eine Mischung aus 2001, der erste Alien-Film, fand ich bahnbrechend, aber auch eben Independence Day von Roland Emmerich, der so zum ersten Mal habe ich das gesehen, so auf so einem ganz großen Scale, also einen Film zu machen, der für, glaube ich, sehr ein breites Publikum unterhaltsam ist, aber auch äh, also nicht eine Komödie, sondern es ist hat auch Spannung und ist auch unheimlich und hat diese Größe des Kinos, ne? und, und diese Überlebensgroße Bilder, die es da gibt von diesen riesigen Raumschiffen über den Städten und wo, wo man so merkt, so wow, das ist Kino, ne? das hat man so noch nicht gesehen, auch noch äh, nicht auf dem Fernseher und das ist äh, Kino und das finde ich immer das Faszinierende, wie kann man, egal welches Drehbuch, egal wie groß oder kleine Geschichte ist, welche Bilder kann man finden? dass das, der Zuschauer im Kino sitzt und das Gefühl hat, hier bin ich jetzt am richtigen Ort und schaue diesen Film äh, zur richtigen Zeit. Ne, dass man so ein Gefühl hat, man erlebt gerade etwas auf der großen Leinwand, was man nur da erleben kann.
0: Wie, wie hoch war der Druck, als du Independence Day 2 gedreht hast, oh. den alten immer noch im Kopf habend? Mhm. Aber jetzt möchte man eigentlich
1: was anderes machen. Mhm. Also, das war schon, also ich hatte mit Roland diesen Stonewall gedreht und da hat er schon, glaube ich glaube, nach einer Woche gesagt, so, ah ja, und also jetzt drehen wir, als nächstes drehen wir Independence Day zusammen, ne, wenn es jetzt gut läuft. Und da sage ich jetzt erstmal den Ball flach lassen. Ich war so sehr in diesem einen Film. Und da hat er aber wirklich, da ist er sehr seinem Wort treu und es lief super irgendwie mit dem ersten Film. Da haben wir ohne Frage, war ich der Kameramann für Independence Day 2, äh, und das war also auch ein sehr großer Studiofilm, mein erster Studiofilm. Und da ist es eben so, was ich vor, vorher meinte mit, dass man immer vor dem ersten Film steht. Also ich hatte in, in Deutschland meinen ersten Spielfilm gedreht, hell, und dann dachtest du, jetzt hast du so eine Hürde überwunden und jetzt wird es vielleicht einfacher. Und dann kommst du nach Amerika und drehst deinen ersten amerikanischen Independent-Film und dann klopfen dir die Leute auf die Schulter und sagen, ja, Markus, jetzt hast, machst du erst seinen ersten richtigen Film, ne? Also, weil die, das kennen die nicht, was da im, deutschsprachiger Film irgendwo gedreht wurde und dann hast du dieses Ding geschafft und dann kommt dein erster Studiofilm und dann sind es wieder eine ganz andere Gruppe von Leuten, die machen eben nur Studiofilme dann kommen die und sagen, ja Markus, jetzt machst du ja deinen ersten Film, das ist ja großartig, Glückwunsch, äh, weil das nicht wirklich so gesehen wird, was man davor gemacht hat. Ähm, deswegen steht man da immer so am ersten also der Druck, Druck äh, also ich habe mir selber hatte sehr hohe Ansprüche, weil ich den ersten Film so mag und das so so wahnsinnig, was sie damals auf die Beine gestellt haben. Eben Karl Valentin Lindlaub, der Kameramann von dem ersten. Und die viele viele wahnsinnig tolle Effekte mit Miniaturen gedreht. Und die Verbindung mit CGI. Und äh, und das, was halt gehofft hat, dass Roland einfach so ein tiefes Vertrauen hat. Deswegen war das einfach klar, der, dass wir das zusammen machen. Wir waren auf einer Wellenlänge. Ähm, von daher... Der Druck war eher so, weil ich oft auch versucht habe, immer was Neues zu machen, da auch. Das war zum ersten Mal der erste Studiofilm, der wirklich mit, mit LED-Licht gedreht wurde. Also im großen Stil, das war damals noch recht neu. Die Kameraleute sind ja aufgewachsen mit, mit Kunstlicht, mit großen, vielen kilowattstarken Scheinwerfern, die viel Strom verbrauchen und die sehr gewisse Einschränkungen haben heute ne? mit LED. Kannst du jede Farbe erzeugen, jede Helligkeit, jeden Effekt. Und, und in Penn State gab es natürlich sehr viele. Äh, Integration mit Visual Facts, wo wir dann mit, mit LED-Lampen Sachen programmiert haben, wie diese, dieses Laserfeuer oder Explosionen, die man in dem Gesicht der Schauspieler sieht. Also da haben wir oft wirklich die die allerneueste Technologie verwendet und das war schon, da habe ich mich sehr aus dem Fenster gelehnt zu sagen, das machen wir so und keiner am Set hatte zum Teil jemals damit gearbeitet, also mit gewissen neuen Lampen. Äh, da hatte ich so einen gewissen Druck durch mein Selbst an den Anspruch, diese diese Technik zu verwenden, weil ich dachte, das ist einfach der richtige Weg. Ähm, ja, aber sonst ich muss sagen, äh, das ist zwar so also ein äh, großer Film ist, ist immer das Gleiche. Also für mich die, ob man jetzt, ob man jetzt mit, äh, zu, also am Ende dreht man, es geht wirklich darum, äh, den, den Kern der Geschichte aus dem Drehbuch zu finden und die Kamera im richtigen Ort aufzustellen, die richtige Bewegung. Ob man da jetzt äh, zwei Superstars vor der Kamera hat und 400 Komparsen im Hintergrund oder ob das manchmal nur eine Figur ist, die alleine am Fenster sitzt und auf die Straße schaut in einem Independent-Film. Ähm, Im Ende das Gefühl als Kamera und ich mache die gleichen, muss die gleichen Entscheidungen treffen: welche Wahl der Linse, Kamera, welche Perspektive, wie ist das Licht? Und manchmal ist es einfach viel größer und es ist dann mehr eine organisatorische Arbeit, dass ähm, auf die Beine zu stellen, dass das halt mehrere Studios gleichzeitig vorbereitet werden und dass dann am Drehtag alles da ist. Und Ich glaube, da hilft auch so ein bisschen die, die deutsche äh, Gründlichkeit auf so, so äh, plan, zu planen und äh, und Sachen, also im Vor, Vorfeld genau zu planen. Äh, und auch, ich merke es oft in der amerikanischen Mentalität, da wird, die, die, die erwarten immer sofort eine Antwort. Da wird äh, was besprochen und dann, wie machen wir das jetzt? Und dann wird eine Lösung in den Raum geworfen und so wird es dann gemacht sozusagen und äh, ich komme einfach ein bisschen, glaube ich, das ist so eine deutsche Kultur von den, ich glaube ich, auch Ingenieuren und mein, also mein Vater war Ingenieur, äh, sich Dinge wirklich durch den Kopf gehen zu lassen und das nochmal zu hinterfragen und dann mit der finalen Lösung zu kommen. Ähm, und da versuche ich immer so einen Pfad zu finden, zwischen zwar sehr schnell eine möglichst definitive Antwort zu geben, aber auch die Möglichkeit haben, zu haben, äh, das nochmal zu verbessern, wenn es eine, einen besseren Weg gibt, das zu machen oder
0: umzusetzen. Wie wichtig ist die neue Technik?
1: Ähm, die, also ich finde es, wie ich früher gesagt, vorher gesagt habe, die wichtig, immer was Neues zu finden, was äh, mich inspiriert, dieses ähm, und da ist eine neue Technik interessant, also wenn man das Gefühl hat, das ist das Richtige für die, für die Geschichte. Also entweder ist so eine neue Kamera oder ein neues Objektiv, dass man so, es gibt eben manchmal, man das ist eben Happy Accidents am Set. Du siehst, wie das Licht durch ein Fenster fällt, das Objektiv trifft und das äh, zeugt dann so einen gewissen äh, Glow oder so eine Aura, was man jetzt so nicht, also quasi, wenn du so einen Shot im Computer berechnen würdest, das würde es nicht machen. Und wenn du gewisse, zum Beispiel ältere Objektive verwendest und drehst du auf Film oder oder mit einem speziellen Sensorformat gibt es halt manchmal diese Happy Accidents und das finde ich wahnsinnig ähm, ähm, inspirierend also damit zu arbeiten und nicht sich in so eine Kon also zwar planen planen wir immer viel und wollen möglichst genau das Ergebnis kriegen was wir wollen also aber wenn es dann doch zu steril wird das finde ich das wiederum dann ist das, lebt lebt der Film nicht auch nicht beim Machen ne? deswegen suche ich nach den Happy Accidents und da ist manchmal neue Technologie interessant, weil da tritt man eben Neuland und kann nach Sachen machen, die man so vorher noch nicht gemacht hat oder eben was passiert, was man auch nicht ganz vorhergesehen hatte und entdeckt, entdeckt die, die Schönheit darin. Man muss einfach ganz schnell sein, darauf einzugehen und das entweder zu nutzen oder zu korrigieren, wenn es nicht ist, das ist, was man wollte.
0: Mit Avatar 2009 kam ja 3D quasi wieder in Mode, also das neue 3D- ähm, davon ist heute kaum noch was zu, zu spüren. Ja? Also Viele Studios haben da Abstand von genommen, ähm, aus Kostengründen und was auch immer und auch Filmemacher finden es nicht mehr ganz so toll, ja. und so herausfordernd wie, wie früher. Ähm, jetzt kommt dieses Jahr oder Ende nächsten Jahres 2022 Avatar 2. Da wird es wahrscheinlich ja. wieder um 3D gehen. Was ist für dich das nächste große Ding nach 3D, was du so, wo du erste Sachen gesehen hast, die, wenn sie weiterentwickelt würden, richtig groß werden können?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, also momentan ist ja in jedermanns ähm, äh, Gespräch, so in der Film Filmbranche reden viele über diese Virtual Production. Das ist so, ähm, also ursprünglich, wenn man so ein bisschen in der Geschichte betrachtet, es wurden Sachen, ganz früher wurde man, hat man gedreht, was man vor der Kamera hatte. Ne? Und dann gab es Filmtricks, die äh, gemacht wurden, indem man doppelt belichtet hat, immer noch ein analoger Prozess in der Kamera. Äh, und dann kamen irgendwann digitale Visual Effects, ne, wo das große Mode war. Äh, nachdem eben Spielberg und ILM Dinosaurier erzeugen konnte, ne, dann wollte glaube ich so jeder äh, 3D-Visual Effects generieren, auch wenn es bis heute eine Riesenherausforderung ist, das Foto real aussehen zu lassen. Das, das sind manchmal so Modeerscheinungen, wo das dann jeder nutzen will, weil man denkt, dadurch kann man dann ein großes Publikum erreichen. Und dann gibt es natürlich gibt's so Gegentrends, ne, wie Christopher Nolan, der sagt, ich will alles äh, äh, vor, vor der Kamera echt drehen mit echten Effekten und mit ganz, ganz wenig ohne nötig Computereffekte. Und jetzt gibt es eben diese Virtual Production, also da nimmt man dann anstatt einem green screen oder blue screen hat man dann eine riesige LED Videowand. Das muss man sich vorstellen wie ein großer Fernseher. Und dann dreht man die Szene da davor. Dadurch hat man einen echten Hintergrund und es ist echtes Licht, was die Schauspieler beleuchtet. Es gibt nicht dieses künstliche grüne Licht und dass man, gegen das man kämpfen muss. Und also wir haben es auch eingesetzt bei Red Notice zum Teil, weil wir eben an gewisse Orte nicht gehen konnten. Und äh, da habe ich gerade das Gefühl, dass das versucht jetzt jeder zu nutzen. Aber da muss man auch immer schauen mit so neuen Trends, wie du es dann meinst, auch bei 3D macht das wirklich Sinn für die Geschichte äh, oder ist das so ein Tool? Das Interessante daran ist, äh, dass man eben äh, das Virtuelle, also das auch wenn es ein Computerhintergrund ist, zurückbringt ans Set und es dann wiederum durch die Kamera fotografieren kann. Das heißt, die Du kannst als Kameramann genau sehen, wie du den Bildausschnitt wählst und kannst sogar den Hintergrund verändern. Also wenn du sagst, jetzt der, das Gebäude, deinem Hintergrund ist zu hoch, das passt nicht ins Bild, du könntest es quasi runterschieben oder kleiner machen zu einem gewissen äh, Grad, ohne dass es künstlich aussieht. Äh, also da kommt wieder kreative Kontrolle zurück ans Set, an die Filmemacher und es wird nicht so ausgelagert an irgendwelche Visual Effects, die überall auf die Welt verteilt sind also das ist ein interessanter Ding, 3D wird mit Sicherheit wieder auch kommen, das sind immer Wellen da kommt es und geht es da gibt es viele Gründe, wieso das funktioniert wieso es immer wieder auch nicht funktioniert aber ja, ich glaube es gibt einfach, das ist so diversifiziert zum Glück, also es gibt jetzt mit mit Netflix und den Streamern und es gibt so wird so viel Content produziert so viele Filme, Serien überall auf der Welt. das also es ist nicht mehr nur so, dass in, eben in Hollywood Filme gemacht werden, sondern es gibt wahnsinnig tolle Filme und Serien aus Korea, Korea ne? oder aus Europa, die plötzlich ein Publikum finden weltweit. Und dadurch gibt es dann auch eben Budgets, um lokal Content zu produzieren und eben die dann auch mit unterschiedlichen Techniken zu realisieren. Also ich glaube, es gibt nicht mehr so eine klare, große Welle, sondern es wird sehr viel mehr gestreut und ausprobiert. Und ich glaube, das ist hält es spannend, dass es nicht äh, eine Art gibt, wie man jetzt Filme macht. Also wie das vor ein paar Jahren war, dass es, wenn in einem Drehbuch etwas steht, was irgendwie außergewöhnlich war, dann hat dann jeder in der Produktion denkt, oh, das muss jetzt ein Visual Effect sein, das muss ein computergenerierter Effekt sein. Ne? Wie könnte man das denn sonst machen? Während noch mal 15, 20 Jahre davor hat, hatten die Leute nicht dieses Tool, da haben sie eine praktische Lösung gefunden, entweder über eine Miniatur oder man hat was an einem Faden aufgehängt. Ähm, und aber heute, wenn ich verblende, das gibt es gibt eben alle diese, man lernt aus der Filmgeschichte, also ich versuche oft Sachen, eben Technik zurückzubringen, wie ähm, eben Fotohintergründe, das haben wir bei Tides gemacht, mit so einem riesigen Himmel, um diese Wattlandschaft im Studio zu drehen, aber auch bei Red Notice, da mussten wir dann gewisse Szenen im Dschungel, da konnten wir nicht in den Dschungel und haben dann einfach ein riesiger, also ein Dschungel im Set im Studio gebaut, aber auch ein Foto. Hintergrund dahinter, damit es unendlich so weitergeht. An, und im Gegensatz zu einfach ein Greenscreen oder Bluescreen zu verwenden.
0: Die Technik, mit und also LEDs, diese alten, von der du gerade gesprochen hast, die kam ja gerade, yeah. vor allem wurde die durch Mandalorian ja bekannt. Ähm, yeah. Da haben die es ja gemacht und auch jetzt bei 1899 bei der Serie, mhm. gerade in Deutschland gedreht wird, von den Darkmachern kommt das auch zum Einsatz. Mhm. Ähm, nur noch kurz als mhm. Erklärung. Ähm, wenn du einen Film drehst, der auch viel mit CGI- Du siehst die CGI-Effekte nicht, sondern du drehst vor Bluescreen oder mhm. vor anderen Geschichten und die Effekte kommen ähm, nachträglich hinzu. Bist du manchmal entsetzt, ist vielleicht ein falsches Wort, aber dann siehst du den fertigen Film mit den fertigen Effekten und mhm. denkst, ja, das ist konterkariert eigentlich so ein bisschen meine Arbeit gerade, weil alle gucken mhm. auf diese Effekte, aber achten gar nicht mehr darauf, auf die Stimmung, wie ich das inszeniert habe, weil diese Effekte halt einfach vielleicht auch die Stimmung kaputt machen. Mhm.
1: Also im Idealfall dann geht das ja alles zusammen und äh, man plant es ja schon frühzeitig, also wir haben jetzt ein also bei Red Notice zum Beispiel wir haben immer, also bis, auf, bis auf vielleicht eine Ausnahme, immer ein Set gebaut, wo dann die Schauspieler von einem echten Hintergrund stehen und dann wird dann dieses Gefängnis zum Beispiel, aus dem sie ausbrechen in Russland, äh, diese, in dieser Schneelandschaft, das haben wir äh, wirklich äh, in Riesenmaßstab gebaut, innen und außen äh, und da wird dann halt der Hintergrund äh, fortgeführt, weil man es natürlich äh, da nicht keine Schneeberge gibt und so weiter. Ähm, und da war das recht genau geplant, da gab es eigentlich jetzt keine großen Überraschungen. Manchmal ist es so als Kameramann vielleicht frustrierend, weil das, der, der Post-Port ist das sehr lange und wir sind da oft als Kameraleute nicht im Detail eingebunden und, und wenn ein Visual-Fact-Shot, also ein Computer-Shot äh, nicht wirklich funktioniert, also wenn er ähm, vielleicht nicht real aussieht, dann liegt es oft daran, also meiner Meinung nach, dass das Licht nicht richtig ist oder die, also eine Kamerasache, dass man das Gefühl hat, die wurde nicht fotografiert, dieser Shot. Ne? Und da, da gibt es oft viele viele Leute, die äh, in der Visual Effect feld die sich da äh, dieses Projekt äh, dieses Problem kreisen und versuchen, das zu lösen mit mit vielen Iterationen und verbessert das, man probiert das. Aber wir als Kameraleute können da relativ schnell den Finger drauf zeigen, das ist eigentlich das Problem. Und wenn dann so ein ähm, also ich hoffe, dass da, dass dass wir da mehr und mehr eingebunden werden in Zukunft, um um da auch zu helfen, um was fotoreal aussehen zu lassen. Und ich glaube, manchmal Effekte, wenn du meinst, dass sie vielleicht zu denen Aufmerksamkeit bekommen, werden vielleicht so Effekte gemacht, wenn die so over the top sind, also wenn sowas Übertriebenes stattfindet. Ich weiß zum Beispiel, bei Red Notice haben wir so eine Riesenexplosion, die Manchmal Leute denken, die kommen aus Computer, aber bei haben wir echt gedreht. Das ist ein Riesen, da haben diese diese Brücke vor dem äh, vor diesem Gefängnisausbruch äh, gesprengt. Das konnten wir auch noch einmal drehen mit einem also eine Riesenexplosionsladung und dann ähm, ähm, ja, aber also ich habe das Gefühl, dass da was äh, von der Kammerarbeit... Äh, Im Idealfall geht es eben zusammen oder ist es einfach eine Weiterführung von dem, was man plant. Ist auch so, dass der in der Visual Fact Supervisor genau, dass wir das genau bespricht, wie ist eigentlich die Lichtstimmung da, was da dazu kommt. Oder das habe ich immer auch gelernt über äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe bei Independence Day oder anderen Filmen. Äh, auch wenn da ein Objekt nicht da ist, also wenn man so eine Alien-Kreatur in eine Szene einfügt oder etwas aus dem Computer, dass man sich wirklich trotzdem genau die Mühe gibt, diesen Ort zu beleuchten, wo das dastehen wird, so als wäre die Figur da, weil die, ähm, da gibt es so eine Technik mit äh, Silberbällen, wo diese Visual Facts-Abteilung, die, die fotografieren ganz genau das Set und wie das Licht ist und rekreieren das dann im Computer und dann wird so die Kreatur da reingesetzt. Und wenn das Licht nicht gut war, dann wird es so nachgebildet. Äh, und dann ist es recht schwierig, im Nachhinein zu sagen, ja, man möchte aber, dass diese, diese Alien-Figur jetzt nochmal anders beleuchtet wird. Und das habe ich schon gemerkt, also auch, dass man da nochmal die extra obwohl das nicht schwer verständlich ist für einen vielleicht den denn wieso braucht man das nochmal zehn Minuten, um diese leere Ecke hier zu beleuchten, weil da aber was ganz Entscheidendes später reinkommt und äh, das wird nur gut und echt aussehen, wenn das entsprechend äh, zur Stimmung des Films passt.
0: Abschließend eine Frage hätte ich noch, ich komme ein bisschen vor wie ähm, Inspektor Columbo, Peter Falk. Ja. und zwar, ähm, was ist für dich die perfekte Einstellung?
1: Was muss die haben? die perfekte Einstellung also ich glaube ich glaube im Idealfall wo auch immer man einen Film schaut, ob jetzt im Kino oder vor dem Fernseher wenn man einfach diese diese Einstellung anschaut und komplett vergisst, dass man einen Film anschaut ne, und diese Technik nicht merkt da gibt es eine Kamerafahrt oder da sitzt ein Schauspieler sondern wird die perfekte der perfekte Shot, das ist einfach, äh, das Zusammenspiel von allen, das war das Film interessant, macht die, 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 Performance des Schauspielers, die, das Licht, die Kamerabewegung, die, die Musik, dass äh, das alles so zusammengeht, dass man vergisst, man schaut hier einen Film und das fühlt sich eher an, also das finde ich immer sehr interessant, Interessante, wenn es sich eher anfühlt, wie ein Traum. Also wenn man aus dem Kino rausgeht und, und sich daran zurückerinnert, vielleicht an einen gewissen Shot oder eine Szene, und es ist wie, als würde man sich an einen Traum erinnern. Also man kann es gar nicht konkret benennen, was sind die einzelnen Teile, die das bewirkt haben. Ne? Also es geht, glaube ich, eben darum, nicht was... Also es ist ja, bei einem Spielfilm es gibt kein Dokumentarfilm oder wo man etwas rational zeigt, sondern eine Emotion erzeugt, die aber eben hervorgerufen wird durch alle filmischen Mittel. Und das ist eben das glaube ich, die Magie des Kinos, dass wenn man das zusammenbringt, also eine Division des Regisseurs, die Sch Schauspielerleistung und Kameraarbeit, das Szenenbild, die Musik, äh, die Tongestaltung, dann entsteht etwas, was größer ist als die Summe der Teile und das kann man dann nicht mehr auseinandernehmen und sagen, das war jetzt eine wahnsinnig tolle Kamerafahrt oder das war jetzt sensationelle Musik hier oder das war eine ganz tolle emotionale Träne, die der Sch Schauspieler da äh, aus sich herausgeholt hat, sondern das ist einfach etwas, was, wie gesagt, also größer als die Summe der Teile. Und das, wenn ein Shot das erreicht, ich glaube, dann, wenn man, wenn man zum Glück hoffentlich ein, zwei davon in einen Film erzeugen kann, wo es so wirklich im richtigen Moment eingesetzt in der Geschichte zusammenkommt. Also da aber, das ist so das größte Ziel, ich glaube, auf die wir so alle hinarbeiten. Super,
0: Markus. Vielen, vielen Dank. Mhm. Eine Sache habe ich doch noch, jetzt fällt mir gerade noch mal ein. Du ja. hast gesagt, du bist gerade auf Familienurlaub zu Hause. Äh, was heißt, wenn du wieder zurück bist in LA? Bist du in der Pre-Production schon für das nächste Projekt?
1: Ja, also momentan lese ich gerade äh, mehrere Drehbücher und versuche, äh, versuche das Richtige zu finden. Also es gibt ein paar Kandidaten und äh, das kann man aber noch nicht, ist noch nicht spruchreif, aber es geht bald weiter, sagen wir mal so.
0: Also dann wünsche ich dir viel, viel Erfolg, alles ja. Gute und äh, bis bald.
1: Vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke dir. Tschüss, Markus. Ciao. Ciao.